0: Nous vivons une époque formidable et je suis convaincue que chaque entrepreneur, chaque indépendant peut faire de son projet un succès grâce au web. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast qui a pour but de vous inspirer, de vous présenter des nouvelles stratégies et de vous montrer que vous aussi, vous pouvez le faire. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir la première invitée du podcast, Noémie Meyer. Noémie est décoratrice, entrepreneur et auteur du blog Pierre, papier, ciseaux. Sur celui-ci, Noémie se présente comme une grande brune qui, quand elle n'était encore qu'une petite brune, rêvait déjà d'être décoratrice et déménageait sa chambre tous les quatre matins. Et elle en a fait du chemin depuis. Et ça, c'est notamment grâce à sa visibilité et son contenu créé sur le web. Dans cet épisode, Noémie nous expliquera comment elle s'est fait une place dans une niche saturée et a réussi sa reconversion professionnelle. Nous aborderons également des sujets plus sensibles comme la copie et la protection juridique. Et surtout, Noémie nous expliquera comment son blog et sa présence sur Instagram lui apportent 70% de sa clientèle et elle vous apportera, vous allez voir, une bonne dose de motivation et d'inspiration pour la création de vos propres contenus. Alors, bonne écoute Hello Noémie, merci de me recevoir chez toi, dans ton superbe appartement. Euh, je suis ravie de t'avoir en face de moi pour te poser plusieurs questions par rapport à ton parcours, euh, parce que le web t'a énormément aidé, enfin je pense, pour, pour faire décoller ton, ton activité. Tout à fait. Euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter Alors donc, je suis Noémie,
1: euh, je suis décoratrice et architecte d'intérieur et j'ai aussi un blog euh, voilà, sur la décoration, le do it yourself. Euh, donc je, voilà, je manie un peu ces deux, ces deux facettes mais je suis principalement euh, décoratrice d'intérieur. Oui. Ok super, et tu bosses seule alors non, du coup, on est, on est deux maintenant dans l'agence, donc euh, j'ai commencé à exercer mon activité euh, voilà, toute seule en tant qu'indépendante, qu et puis euh, ensuite j'ai créé ma société, donc là maintenant, ouais, on, est, on est deux. Super, et tu avais commencé quand, ton activité d'indépendante J'avais commencé,
0: ça fait 4 euh, ans maintenant, je pense, oui, un peu, un peu plus de 3 ans un peu plus de 3 ans et déjà une première employée, c'est super. Mais on va <rire> voir justement la raison, bon la raison du succès c'est euh, tout simplement que tu es doué pour ce que tu fais. <rire> Mais je pense que le web t'a un petit peu aidé au début en tout cas à trouver les premiers clients et même encore maintenant. Euh, donc on va, on va en parler ensemble parce que je pense que tu es un super bon exemple euh, voilà, pour montrer toutes les personnes qui sont, euh, qui sont passionnées et qui ont envie de, de vivre d'une activité qui leur plaît chaque jour et que ben oui c'est possible, on peut trouver des clients grâce au web et même bien plus alors j'ai vu ton blog je crois que je l'ai suivi dès le début et en fait c'était déjà en 2015 je ne me souviens ouais. pas que ton blog était aussi, euh, existait depuis aussi longtemps euh, donc du coup quand tu l'as créé est-ce que tu suivais déjà tes cours de décoration Parce que ça, on ne l'a pas dit dans ta, dans ta présentation, mais tu as suivi une reconversion professionnelle. Donc oui, effectivement, j'étais dans le, le marketing
1: avant, euh, et puis j'ai opéré une reconversion, donc je me suis formée voilà, en cours du soir euh, à côté de mon travail euh, à temps plein euh, dans, le, dans, le, dans le marketing. Et puis, euh, bah, la, la décoration a toujours été une passion pour moi, donc euh, au fur et à mesure, j'ai créé mon blog du coup en, en 2015, euh, Donc à côté de mon, de mon travail, et euh, j'ai été... Euh, j'étais déjà en, en formation euh, voilà, pour, pour devenir décoratrice intérieure euh, donc c'était un peu un parallèle mais pour le, au début quand j'ai créé mon blog c'était pas du tout un, un outil marketing pour moi c'était plus un outil d'expression de, partager ma passion avec d'autres personnes qui, qui, voilà, qui sont
0: euh, intéressées attirées par la décoration D'accord, super. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà... Euh, est-ce que tu réfléchissais au rythme de publication ou vraiment tu le faisais en mode euh, freestyle quand t'avais le temps Parce que je suppose qu'avec un job à temps plein... Les cours du soir, ouais. quand même un mari, <rire> tu n'avais pas forcément des heures à y consacrer par semaine. Comment tu t'organisais au début Ouais, c'est sûr que c'était. Euh, bah, ça
1: prend du temps, c'est certain. Euh, au début, donc, comme je disais, c'était pas du tout un outil pour moi marketing. Donc c'était vraiment quand je le sentais, j'écrivais voilà, un article, j'avais fait un, un do-it-yourself pendant le week-end, bah, j'avais pris des photos euh, au fur et à mesure et bah, je, le, je le rédigeais un peu dans la foulée et je le publiais ensuite. Euh, ce que par contre j'avais fait et qui je pense était une, était une bonne idée finalement c'est qu'avant de lancer mon blog euh, j'avais déjà rédigé une dizaine, quinzaine d'articles euh, comme ça quand, quand j'ai lancé officiellement mon blog voilà, que, quand je l'ai lancé c'est que j'en ai parlé finalement autour de moi, à mes amis euh, sur ma, à, ma, à mon, mon groupe d'amis sur Facebook et après voilà ça c'est un peu euh, chacun à repartagé un petit peu euh, bah du coup il y avait déjà un contenu finalement sur ce blog, c'était pas juste une page avec euh, bonjour c'est moi et bientôt il y aura ça non non c'était déjà voilà il y a déjà ça, il y a déjà du contenu, vous pouvez aller voir et comme ça vous savez que par la suite ce sera ce type de contenu euh, que, que vous pourrez trouver ici quoi, donc c'était au, au départ voilà j'avais juste préparé un petit peu le le lancement, le contenu de départ mais j'avais pas du tout un planning de, de publication de, des rythmes très précis etc, c'était vraiment plus à côté effectivement de mon travail, de mes cours du soir plus du coup le week-end quand je bricolais
0: et que voilà j'avais envie de partager un petit peu, un petit peu tout ça donc vraiment à la base pour le, pour le plaisir. Et combien de temps ça a pris pour, pour percer Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit « tiens, il y a quand même un certain nombre de visites » ou « tiens, il y a quand même des demandes ». Enfin, comment ça s'est passé Et à partir de quel moment tu as plus switché vers, vers le pro à ce niveau-là euh, J'ai eu rapidement des, des demandes
1: en fait, de, de partenariat. Euh, je pense, après, après 3-4 mois déjà, j'avais euh, voilà, des premières marques qui me, qui me contactaient euh, Tiens, votre site est, est sympa, est ce que vous proposez sympa est sympa, est-ce qu'on pourrait euh, travailler ensemble Et c'est là que j'ai eu un peu le, le, la prise de conscience que ah, mais, euh, mon site n'intéresse pas que les passionnés de décoration, ça intéresse aussi les marques et des professionnels. Euh, donc, ça, c'était après, après ouais, je dirais, peut-être 3-4 mois. Euh, mais parce que, effectivement, le domaine de la décoration francophone en Belgique est assez, euh, assez réduit, finalement, il n'y a pas beaucoup de, bah, de blogs euh, voilà, très, euh, euh, très reconnus, euh, donc on est, on est peu sur le marché, et, euh, et donc forcément, bah, ça, attire, ça attire les marques. Donc, voilà, c'est un peu une combinaison de, euh,
0: de, de tous ces facteurs-là, euh, ouais. eh ben, c'est marrant ce que tu me dis, parce que moi, j'avais l'impression que c'était une niche qui était hyper saturée, la décoration sur le web... Euh, parce que il euh, y a énormément quand même de comptes Instagram ouais. sur, euh, sur ce domaine-là j'ai l'impression qu'il y avait plein plein de blogs il y et a au beaucoup, final euh, il ouais, y a beaucoup de contenu déco sur, le,
1: sur la toile que ce soit sur Instagram ou sur, ou sur Internet euh, par contre, de, de, de blogs finalement qui émergent, euh, ben, c'est toujours les mêmes. Et par exemple, là maintenant, je vais de voilà, temps en temps à des, des événements presse, etc., des présentations de collections de la part des marques. Euh, et c'est toujours les mêmes, on est toujours les mêmes. Il euh, y a beaucoup de aussi, mais euh, en francophone, on n'est on est pas beaucoup, on n'est pas nombreux euh, à vraiment finalement avoir un peu tiré notre épingle du jeu. Après, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais voilà, il y en a qui sont peut-être moins réguliers dans leur contenu, il y en a qui sont... Euh, ça voilà, ça, se, ça dé, se démarque tout simplement un peu moins. Euh, mais du coup je pense que les marques repèrent aussi facilement les profils euh, les plus gros profils entre guillemets et, euh, et dans, dans ces gros profils on
0: n'est pas on n'est pas très très nombreux ouais ah bah <rire> je trouve ça super intéressant parce que justement j'avais l'impression que c'était full full ça faisait justement partie des questions que je voulais te poser et donc comme quoi quand on est régulier sur le long terme même si euh, avec de la qualité bien sûr mais même si on est dans une niche où il y a beaucoup ouais. de monde on peut quand même euh, sortir du lot oui, ça je pense que, de toute façon, pour moi, il y a la place pour tout
1: le monde sur le marché. C'est juste à chacun de se créer sa place. Et donc, ce n'est pas en copiant tout ce qui se fait qu'on va, on va y arriver, parce que ça, ça ne sert à rien. Là, effectivement, on arrive sur ce marché qui est saturé. Par contre, en, en tirant son épingle du jeu, en, voilà, en sortant un petit peu du lot, en proposant quelque chose de différent, bah, du coup, forcément, on est, on est les seuls à le faire. Et c'est ça, ça qui intéresse.
0: Est-ce que tu as un conseil, justement, pour sortir du, sortir du lot toi, quel euh, quels ont été tes choix C'est au niveau du style de la décoration, au niveau des articles, au niveau... Je pense que ce qui a, ce qui a plu, après c'est toujours dur à dire comme ça,
1: voilà, on n'a pas beaucoup de recul et, et c'est dur d'être objectif sur, sur son travail. Mais voilà, ce qui, ce qui, a vraiment, ce qui ressort du... Ce qui ressort en tout cas de, de ce qu'on me dit par rapport à mon contenu, c'est que effectivement, je vais, je vais vraiment dans le détail. Donc, je, je suis assez exhaustive finalement sur, euh, sur la liste des étapes, par exemple, pour un tutoriel do-it-yourself. Ou quand je parle d'une tendance, bah, j'explore je, vraiment toutes les différentes facettes de cette tendance, toutes les différentes applications. Donc, euh, donc le, le contenu est finalement assez complet. Après, ça a forcément ses, ses inconvénients, c'est-à-dire que c'est des articles un peu longs, euh, mais, euh, mais voilà, au moins toutes les infos s'y trouvent, et, euh, et je pense que c'est ça qui, qui plaît aussi, euh, voilà, que ce soit une source d'information, de, de contenu en tout cas assez complet. Euh, et puis euh, forcément la, la régularité d'être euh, là euh, ben voilà, en permanence de ne pas avoir euh, des blocs de, de trois mois où je ne parle plus ou je ne suis plus présente euh, ça, et ça je le vois encore beaucoup maintenant hein, que ça fluctue forcément en fonction de, de, mon, de mon intensité de, de présence, d'activité euh, et puis pour moi quelque chose qui est très essentiel euh, mais c'est particulièrement adapté aussi à mon domaine de, donc de la décoration donc de, de l'esthétisme c'est de soigner vraiment les photos euh, parce que, ben, oui, certes, il y a le texte et c'est important de ne pas faire de fautes d'orthographe, etc., de se relire et d'avoir voilà, quelque chose qui est agréable à lire... Euh, mais le contenu euh, photo c'est très visuel et quand on n'a pas le temps on regarde que les photos euh, donc voilà vraiment soigner ces photos et avoir euh, aussi une, une continuité, une cohérence dans les photos. Voilà, je fais pas euh, euh, un jour des photos très sombres et l'autre le, le lendemain des photos très lumineuses et le lendemain des photos très colorées. Il y a quand même une continuité, une certaine cohérence mm -hmm. dans, dans, mes, dans mes photos et, euh, et voilà pour moi c'est des choses comme ça qui sont qui ont participé en tout cas euh, au fait que. Bah,
0: ça, ça a plutôt bien marché. Qualité, régularité et ne pas bâcler le travail parce qu'on n'a pas le temps. Voilà <rire> déjà effectivement des, euh, des bons conseils à, à suivre. Alors on parlait du, du blog, mais tu es également très active et très suivie sur, euh, sur Instagram. Euh, je crois que c'est clairement une plateforme dont on ne peut pas se passer dans la, dans la décoration. Est-ce que euh, tu penses que tu pourras avoir un seul des deux ou sans le blog, ça n'aurait pas fonctionné de la même manière Est-ce qu'avec juste Instagram, tu penses que tu aurais eu la même visibilité Ou c'est les deux qui se tirent ensemble enfin, Est-ce que tu as un peu un, un avis là-dessus euh, par rapport à... Alors, je suis très, euh, je suis très statistique,
1: donc j'observe vraiment beaucoup ouais. ce qui se passe, et ça depuis le début sur, euh, sur mon blog, parce que ça, voilà, ça, 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 ça m'intéresse tout simplement... Euh, donc, du coup, je peux te répondre assez précisément à ça. Euh, au début, c'est très certainement le, le blog qui a aidé mon compte Instagram. Donc, mon, compte, mon compte Instagram était vraiment un support du blog. Et euh, voilà, je, au début, mon compte Instagram, comme beaucoup, était un mon compte personnel, tout simplement. Puis du coup, je partageais un petit peu bah, avec mes proches ce que je faisais sur le blog. Mais euh, c'est le blog qui ramenait du trafic vers mon compte Instagram. Euh, Aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse. Mais il y, y a toujours une part de, de, de lectorat ou d'abonnés qui viennent que exclusivement sur le blog ou exclusivement sur un. Instagram et euh, donc c'est important pour moi de, de garder les deux de conserver les deux et ça je me verrais pas euh, en tout cas aujourd'hui euh, couper complètement Instagram ou couper complètement mon blog euh, ne serait-ce qu'en termes d'audience bah, parce que forcément il y a des audiences différentes et qui sont propres à, à chacun des réseaux mais aussi en termes de contenu parce que pour moi on ne peut pas mettre la même chose sur Instagram que sur le blog comme je le disais sur le blog c'est des, des articles du coup, plus concrets plus, plus fournis euh, c'est aussi plus facile de retrouver des informations quand on me demande souvent voilà, d'où vient cette décoration chez toi ou comment tu as réalisé ce tutoriel bah, je renvoie vers le blog, je ne vais pas commencer à réécrire ou à renvoyer sur un post qui a un an et demi et qui est impossible à trouver sur Instagram donc, c'est vraiment une, une espèce de bibliographie euh, voilà, présente, euh, sur le, enfin, facile à trouver sur le web. Et puis aussi, euh, le fait que euh, sur, euh, sur mon blog, c'est vraiment mon espace. Donc, c'est moi qui suis maître de, de, de ma plateforme, de mon réseau. Euh, si demain, je veux changer la couleur du fond ou si euh, je veux l'arrêter tout simplement ou le traduire en anglais, je fais ce que je veux. Alors que sur Instagram... Bah, je ne suis qu'utilisatrice d'un mmh. réseau, je suis utilisatrice d'un média, du média de quelqu'un d'autre finalement. Donc si jamais demain euh, monsieur Instagram décide de couper, bah, je n'y fie pour rien et je n'ai absolument pas un mot à dire et c'est fini pour moi sur Instagram. Quoi. Donc c'est vrai qu'il euh, y a un côté un peu incontrôlé sur Instagram euh, qui, euh, qui fait que du coup pour moi ça restera toujours un support de mon blog. Et euh, et, mais que voilà pour l'instant je suis absolument pas prête de, de lâcher et
0: c'est pas du tout le but le <rire> donc les deux fonctionnent super bien ensemble mais ça prend du temps tout ça, et ça c'est souvent une des craintes que j'entends le, le plus on dit ah, ça prend du temps, ça prend du temps, j'ai pas le temps euh, bon après je pense que tout est une, une question de, de priorité avant qu'on voit un peu les, les résultats euh, toi vraiment qu'est-ce que le blog t'a apporté, ta présence sur le web Justement, combien de temps ça te prend, euh, la rédaction d'un article enfin, Après, il y a des articles différents, mais le fait d'être sur Instagram quotidiennement, faire les stories, au final, tout ça, est-ce que maintenant, c'est quelque chose de naturel pour toi Ça fait partie de ta routine journalière ou voilà, Comment est-ce que tu t'organises et combien de temps ça prend
1: euh, pour répondre très très court ça prend beaucoup de temps <rire> et pour être plus précise euh, j'ai du coup une petite appli sur le téléphone là, qui m'enregistre donc il me dit précisément combien de temps je passe dessus par jour et euh, ça va peut-être en effrayer certains mais je suis autour de 4 heures par jour euh, et quand je suis en dessous des 4 heures, j'ai passé 3h50. Ah super, j'ai passé pas beaucoup de temps. Alors après, évidemment, il n'y a pas que Instagram. C'est aussi un, un outil de travail pour moi. Euh, voilà, mon, mon téléphone, etc. Euh, quand je passe des coups de fil avec des clients ou autre. Mais, euh, mais c'est sûr que c'est principalement euh, Instagram quand même. Euh, donc c'est sûr que ça, que ça prend du temps mais il n'y a pas de secret' il euh, faut euh, faut s'investir dans, dans ce genre de choses et clairement c'est pas euh, voilà, si, on, si on parle un peu brut un peu un peu chiffre c'est euh, c'est pas en passant 4 heures sur mon téléphone que j'ai gagné euh, que j'ai gagné ma vie aujourd'hui. Par contre c'est en développant euh, des choses sur mes réseaux, c'est en entretenant ma communauté sur mes réseaux bah, que forcément ça développe euh, mon image euh, et, et mon contenu et donc ça, ça, ça convainc de potentiels prospects euh, à faire appel à moi pour la suite donc euh, c'est donc de l'investissement tout simplement c'est comme quand on passe du temps à faire un beau site et ben, ça prend du temps mais, euh, mais au moins euh, il voilà, y a un résultat qui est, qui est vraiment
0: tangible après quoi. donc euh, oui ça prend, ça prend du temps mais ça en vaut la peine euh, justement tu parlais de, des potentiels clients ta clientèle actuelle elle te trouve, bon je suppose que maintenant il y a quand même du bouche à oreille, des clients satisfaits qui parlent de toi, à des amis mais les, les premiers clients, tu les as trouvés via le web ou via... Euh... Les premiers clients, c'était vraiment du bouche à oreille. Parce que oui. du coup,
1: j'ai commencé, euh, voilà, comme je l'explique sur, sur mon site, j'ai commencé par euh, euh, bah faire un peu des projets voilà, pour euh, des amis, puis des amis d'amis, puis des amis d'amis d'amis. Donc, c'était vraiment le, le bouche à oreille. Et puis, euh, et puis ensuite, Instagram très vite euh, euh, est venu. Mais parce que j'avais un premier contenu finalement à montrer. Je, voilà, je, je partageais les premiers projets que j'avais fait pour mes, 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 autour de moi, mes, mon cercle autour de moi. Euh, mais ensuite euh, ouais, Instagram est très vite euh, devenu euh, une, une partie de, de, de source de, de, de clientèle euh, aujourd'hui c'est plus ou moins euh, 40% de ma clientèle qui vient, qui vient d'Instagram et après j'ai euh, peut-être un ouais, 30% euh, ouais, 20-30% qui vient du blog essentiellement et, puis, euh, et tout le reste c'est du bouche à oreille il euh, y a un peu de la, dans la presse aussi euh, ou voilà, des, des amis à moi aussi qui font, qui font appel à moi encore aujourd'hui mais voilà c'est principalement les, les trois gros tiers c'est Instagram, le blog
0: et le bouche à oreille ah ouais, ouais donc c'est quand même... Euh, voilà, la majeure partie de, de ta clientèle vient de ta présence sur, euh, sur le web. Tout à fait. Ouais. C'est génial. Donc du coup, tu ne dois pas prospecter. Tu n'as jamais été mettre de flyers dans les boîtes aux lettres. <rire> je n'ai jamais prospecté.
1: Et, euh, et c'est sûr que je me dis toujours, voilà il y a un jour, forcément, peut-être, il y aura une, une baisse aussi de, de demande. Euh, mais dans ces cas-là, je ne me vois pas prospecter sur des flyers dans les magasins à côté de chez moi. Je ferai une action sur le web. Je ferai euh, quelque chose euh, voilà, en, en lien avec les réseaux justement parce que ça m'a prouvé ces dernières années qu'il y avait une clientèle là qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par la décoration d'intérieur sur ces, sur ces médias-là et que donc c'est là qu'il fallait que j'allais chercher et pas euh, en tapant au pif euh, chez l'épicerie du coin bah, je ne sais pas si les gens qui vont chez l'épicerie du
0: coin euh, sont intéressés par la décoration quoi. tout à fait et euh, en plus de cette clientèle qui du coup arrive avec un flux régulier, <rire> je pense, enfin, tu dois avoir des demandes toutes les semaines, voire même tous les jours peut-être, ouais, ouais. euh, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus Tu parlais des collaborations avec les marques, je pense qu'il y a également eu un livre, deux livres, tu parlais de la presse justement, tout ça, la visibilité, quelle est la chose que ça, vraiment le blog t'a apporté euh, je
1: pense qu'objectivement je dirais quand même le livre parce qu'effectivement c'est un, un, un peu un projet de vie Voilà, c'est un, un, un peu un rêve il faut le dire de se dire que, voilà, on, a, on a sorti un livre euh, même deux euh, à ce jour Et euh, donc ouais, forcément ça c'est vraiment une expérience quand j'ai j'ai reçu ce mail de mon éditrice maintenant bah, il, y a, il y a plus de trois ans. Euh, bah, vraiment, j'étais euh, scotchée. Le, le soir, je dis à Henri Tu vas pas croire ce qu'on m'a proposé, etc. Donc, euh, donc ça, c'était vraiment, vraiment fou. Et, euh, et clairement, ça, c'est le blog. Ils m'ont trouvé, trouvé sur le blog. Quoi. Donc, euh, ça, ça ne serait pas arrivé, je pense, si j'étais restée chez moi à partager mes tutos à, à mes voisins et, euh,
0: et à mes amis. Donc, euh, ouais. Et ça, c'était au bout de combien de temps Parce que le premier livre, il est arrivé assez rapidement, il me semble. Bah, du coup,
1: mais donc, on a sorti le deuxième l'année passée. Le premier, du coup, c'était l'année d'avant. Euh... Et donc, il a fallu ouais, presque huit mois. Donc, euh, ouais, de deux ans et demi, trois ans. Il y a deux ans et demi, elle m'a contactée ouais, pour, le... pour le premier livre. Et donc, le blog
0: avait euh... bah, un an et demi. Ouais, c'est ça. Un an et demi Ouais, presque deux ans. Comme quoi, quand tu penses au nombre de, de personnes qui, qui en rêveraient d'être contactées par un éditeur, au ouais. bout d'un an et demi, deux ans, c'est euh, assez dingue. C'est une des choses que j'aime le plus euh, avec le web, c'est que les choses peuvent aller très, très rapidement. Ouais. Une fois qu'on se donne la peine, alors certes, ça prend du temps. Euh, clairement, je suis certaine qu'il y a des dimanches après-midi où parfois, euh, tu avais peut-être plus envie de chiller devant Netflix <rire> ou simplement euh, aller te promener plutôt que terminer un article. Et euh, mais quand on voit les résultats, c'est des, des années qui sont gagnées, j'ai l'impression. Oui, ça, c'est clair que, c'est, euh, bah de nouveau, c'est un
1: investissement de temps, mais on en, on en, on en reçoit vraiment les fruits. Quoi. Si on fait ça sincèrement et euh, voilà, avec, euh, avec toute l'honnêteté dont on peut être capable, et la sincérité, et la, la transparence, et la, la qualité dont on peut faire preuve vraiment il y, des, il y a des fruits à récolter quelque part et c'est euh, vraiment un investissement qui en vaut du temps et c'est sûr que parfois comme tu le dis voilà c'est dimanche soir, je sais que pour moi le dimanche soir c'est un moment euh, clé de, sur Instagram c'est vraiment là où il y a le plus haut trafic donc, euh, il faut, entre guillemets, que je, que je publie quelque chose ce soir-là. mais bah, les dimanches soir où je suis crevée mon week-end, j'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre l'apéro avec mon, mon mari. Euh, bah, voilà, je prends quand même un quart d'heure pour faire mon poste parce que je sais que c'est essentiel et, euh, et parfois, je ne le fais pas parce que tout simplement, je n'ai pas envie, je ne me force pas non plus. Mais je, je sais que c est, c est, ce serait dommage de rater ce, ce fameux dimanche soir euh, sur Instagram.
0: Elle est là vraiment, la, la motivation pour continuer, bon, euh, mis à part, je pense que c'est vraiment de toute façon quelque chose qui te plaît de manière générale, euh, partager et créer du, du contenu, euh, mais ça doit t'arriver certainement d'avoir des petites baisses de motivation de temps en temps, un peu la, un peu la flemme, un peu euh, pas envie. Qu'est-ce qui te fait justement que tu, tu continues, que tu dis allez, je vais quand même faire une story Je me suis dit, tu te forces pas, ouais. mais euh, c'est vraiment ça, c'est le fait de dire c'est des opportunités que, que je peux pas manquer c'est je pense que ça c'est un peu c'est un peu inconscient je le sais que, que finalement
1: je des opportunités à ne pas louper mais comme je te disais voilà si vraiment je suis malade au fond du lit je vais pas euh, faire une, une fausse story en mode oui je travaille toute la journée euh, non non je, je... voilà ça c'est pas faut rester cohérent de nous cette histoire de d'honnêteté mais euh... mais par contre euh... ouais ça me bah, ça me booste de me dire que euh... que ça peut aider mon, mon business et puis aussi à chaque fois c'est pas juste enfin sur Instagram c'est pas juste on balance une info et puis après voilà on passe à la prochaine info etc on balance une info, mais on va après lier une, un lien avec tous ceux qui, qui répondent, on va créer une discussion, on va engager du, du partage, de, voilà, des, des échanges qui sont vraiment hyper intéressants. Et, euh, et c'est aussi pour ça, donc c'est sûr que voilà, quand, je, quand je publie un post le dimanche soir, euh, voilà, un peu euh, en me disant « Bon, allez, il faudrait que je quelque chose aujourd'hui, ce serait, ce serait chouette euh, », bah, du coup, j'ai hâte de me réveiller le lundi matin pour aller voir tous les, les échanges qui ont eu et commencer à répondre à tout le monde, etc. Donc c'est aussi... Euh, un... parfois c'est plus le moment qui n'est pas, pas, pas toujours très, ag... enfin, très, très choisi on va dire enfin, très agréable, notamment cette histoire du dimanche soir mais tout, enfin, tout le reste on sait vraiment qu'il y a des fruits à récolter quelque part et que, et que ouais, c'est tous ces échanges qui sont hyper intéressants et, euh... Et, euh, et vraiment comme je disais, si je, si je le sens pas euh, je ne publie pas tout simplement donc c'est vraiment plus l'envie le, de partager et je pense que plus on partage, plus on a envie de partager et c'est comme, euh, comme parler aux stories, passer aux stories, parler et donc euh, commencer à parler vraiment en stories ou à montrer son visage en stories quand on raconte quelque chose c'est aussi un pas, c'est pas, pas facile à faire au début c'est certain, mais euh, maintenant je me verrais pas ne plus le faire, donc c'est enfin, on dire dit un peu accro à ces, à ces stories mais parce que tout simplement c'est beaucoup plus euh, réel j'ai vraiment l'impression euh, de, bah, de de parler vraiment à quelqu'un, euh, enfin à toute, à toute ma communauté, et je sens aussi que j'ai beaucoup plus de réactivité par rapport à ça, j'ai beaucoup plus de retours euh, quand, quand c'est des stories parlées où je montre, euh, voilà, où mon visage, où je me montre euh, en train de parler euh, à ma communauté, et euh, donc voilà, c'est intéressant de voir qu'effectivement les, les petits efforts qu'on a fait bah, payent vachement, et aujourd'hui, euh, voilà, je ne verrais pas ne plus jamais faire de stories parlées, ça c'est, euh, c'est, euh, non, c'est pas, c'est pas
0: possible. <rire> Et euh, comment tu t'organises au, euh, au niveau du contenu Parce qu'en plus, Instagram, bah, il faut que les photos, le feed et tout, mais même au niveau des, des articles, euh, est-ce que tu as des calendriers euh, de contenu, des calendriers éditoriaux de trois mois à l'avance ou euh, c'est plutôt en fonction du feeling, en fonction de ton actu
1: alors, je suis une très mauvaise élève là-dessus parce que je n'ai pas du tout de calendrier euh, éditorial. Euh, parce que justement, voilà, ça reste quand même mon activité à côté, euh, annexe à mon, à mon travail de tous les jours. Euh, donc, je ne peux pas forcément y consacrer non plus trop trop de temps. Euh, mais euh, non, je n'ai pas, pas de calendrier éditorial et je n'ai pas du tout de, de planification en disant, tiens, dans trois dans, dans semaines ou euh, dans 15 jours, je vais publier tel post sur Instagram, ça c'est vraiment le, dans les 15 minutes avant la publication du post que je dessine ce que je vais, que je vais poster euh, par contre, effectivement je... donc voilà, ça dépend un peu de ce qui s'est passé dans ma journée, de ce que j'ai envie de lancer comme, comme sujet, comme débat, etc. par rapport à la déco euh, mais euh, par contre je fais très attention à ce que mon feed soit, mmh. soit cohérent euh, forcément parfois ça l'est un peu moins parce que dans la journée j'ai envie, vraiment envie de partager ça et puis ça va pas trop avec les photos d'avant mais c'est pas grave j'ai plus envie de partager ça que de faire attention à mon feed à ce moment là mais de manière générale je, je check toujours un petit peu ce que ça va rendre sur le feed d'un point de vue esthétique donc j'ai une petite appli pour ça euh, pour, euh, pour euh, vérifier un peu mon feed avant de publier la photo sur Instagram mais, euh, mais sinon on n'a pas de, pas de calcul et plus par rapport au blog c'est pareil j'ai un tableau où je suis un petit peu voilà, la progression des, des posts et savoir tiens à telle date j'avais publié tel post en telle, telle catégorie sur mon blog mais je le fais après coup donc dès que j'ai publié un article là je l'entre dans ce, dans ce tableau là c'est pas avant où je me dis tiens là on est dimanche il faut que je publie un post comme ça un, un article sur mon blog de, sur tel sujet euh, voilà c'est un peu au feeling par rapport à ce que j'ai envie de partager etc mais je sais que là dessus je suis pas une très bonne, une très bonne élève je pense que ça pourrait être plus performant Effectivement, si j'avais euh, si un, un planning éditorial pour le blog, pour Instagram, moi je trouve ça plus, plus fluide de, mm -hmm. de garder un peu de spontanéité là-dessus. Mais pour, euh, pour le blog, je pense que ce serait plus efficace, effectivement, si j'avais une structure un peu plus, euh, plus structurée. Mais, euh, mais pour l'instant, non, j'y arrive pas encore. Et comme de nouveau, ce n'est pas mon activité principale, je ne ressens pas le besoin de passer plus d'énergie
0: et de temps là-dessus, en tout cas. Oui. Focus sur le travail des clients, c'est <rire> ça quand même le but premier. Alors on a parlé de toutes les choses euh, positives qui te, sont, euh, qui te sont arrivées et euh, malheureusement quand on est visible sur le web, euh, ben, on s'expose à des personnes qui aiment bien critiquer, on va également s'exposer peut-être à la jalousie de certains concurrents. Euh, Est-ce que c'est des choses que tu as, as déjà vécues euh, voilà est-ce qu'il y a déjà eu des, des points négatifs euh, à ce niveau là alors forcément ouais, en 4
1: ans de blog euh, il y a eu des, des expériences un peu négatives maintenant un, je pense que j'ai beaucoup de chance aussi j'ai une communauté très, très positive et je parle d'un sujet très positif finalement voilà il n'y a pas grand chose à en vouloir à la décoration euh, donc, euh, donc ça, ça génère forcément un contenu plutôt positif et les expériences négatives je peux les compter sur les doigts d'une main donc c'est clairement en 4 ans je, je m'estime quand même chanceuse par rapport à ça euh, je, je pense par contre que c'est dû aussi au fait que je ne parle jamais de choses négatives sur mes réseaux ou sur mon blog. Donc par exemple, si un jour je suis malade ou que un, un, un rendez-vous s'est mal passé ou que voilà, pour une raison ou une autre je, je, je suis dans une humeur un peu négative, je ne vais pas partager euh, ce sujet-là et je ne vais certainement pas euh, voilà, commencer à raconter ah, « journée pourrie » ou « journée difficile » ou ah, « je suis pas motivée aujourd'hui ou... ». Non, ça c'est clairement un truc que vous ne verrez jamais sur mes réseaux pas que je, que je le cache, mais juste, je trouve ça pas intéressant de le montrer. C'est pas motivant, c'est motivant pour personne. Et moi, en tout cas, en tant qu'utilisatrice, qu que consommatrice de, de, de réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas, en fait, de voir quand les gens sont fatigués, déprimés, pas motivés. bah Moi, je suis pas là pour ça, quoi. On a, chacun, on a déjà chacun de nos soucis dans la vie. Les réseaux sociaux, quand on y va, c'est une parenthèse, c'est une bulle, euh, voilà, un peu positive. On vient s'inspirer, euh, rigoler avec les, les personnes qu'on connaît. On vient pas pour euh, pour voir la dépression des autres. Donc euh, donc voilà, j'ai pas dans ce dans ce but là, j'ai pas envie de partager non plus ça. Donc forcément, le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. Donc je n'attire pas des gens qui ont envie de se plaindre, mm -hmm. ou qui ont envie de voilà. Euh, donc ça, je pense que ça ça aide. Et puis, euh, mais forcément, voilà, comme on disait, en, en quatre ans, il y a eu quelques, euh, quelques petites choses. Je pense qu'il y, y, hum, y a souvent de la jalousie quand même, voilà, quand on a un, un réseau comme ça qui, euh, où il y, a, il y a beaucoup de visibilité, finalement. Ben, il y en a beaucoup, comme tu le disais au départ, qui, qui, qui veulent se lancer ou qui, qui sont passionnés aussi, ne serait-ce que si on parle de, de ce sujet-là, de la décoration, et qui veulent euh, percer un petit peu dans la, dans la décoration sur Instagram. Il y en a vraiment beaucoup et bah forcément, ça ne marche pas pour tout le monde, et euh, il voilà, n'y a, a pas de recette magique, c'est comme ça, euh, et ça peut générer un peu de jalousie, donc forcément, voilà parfois, il y a des, un peu des commentaires plus ou moins euh, bien apportés, mais j'ai jamais eu de, de choses vraiment violentes ou euh, voilà, par rapport à, à des choses qui n'ont rien à voir... Euh, je vais pas, pas passer des choses où les gens s'attaquent un peu au, au physique ou à la, ou aux proches ou aux enfants etc donc ça euh... mais de nouveau je suis très prudente aussi là-dessus je, je parle jamais de mes mm -hmm. proches de ma vie personnelle je montre jamais euh, mes proches ou ma, mes, mon mari etc J il n'y a même pas son nom qui est, qui est public donc euh, donc je reste très prudente par rapport à ça parce que vraiment dans un souci de, de protection euh, peut-être à outrance mais voilà je préfère être trop proté protégée par rapport à ça et les protéger en tout cas eux donc euh...
0: donc voilà je me protège aussi euh, de ça ouais et donc vraiment en parlant uniquement de ton travail, de ta passion, au final, il n'y a pas de risque oui, à ça. avoir. Il ne ouais. euh, faut pas avoir peur. Et euh, justement, à propos des peurs, une que j'entends euh, souvent de, de la part des personnes avec qui, qui je travaille, de mon audience, c'est que quand on passe beaucoup de temps à partager des conseils, comme tu le fais sur, euh, sur ton blog et même sur, euh, sur Insta, et tu partages également ben, les projets, tu montes les avant-après chez tes clients... Euh, Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu te dis, ah, on pourrait copier mes idées Et également, il y a des personnes qui vont uniquement lire mon blog et elles ne deviendront jamais clientes. Est-ce que c'est des choses, des, des peurs que tu avais euh, On va d'abord commencer avec le, le fait d'être copié dans tes idées. Après, je ne sais pas si c'est possible de vraiment copier un projet d'écho. C'est des choses qui sont déjà arrivées, des peurs Ouais, alors ça, clairement, c'est un, un sujet qui me touche beaucoup parce que bah,
1: quand on est passionné par son travail et qu'en plus, c'est un travail créatif. Ben c'est très dur de se voir voler ses idées, vraiment. Euh, et c'est déjà arrivé. Et euh, c'est assez compliqué à gérer. enfin C'est voilà, vraiment... Euh, moi, ça me, ça, me, ça me touche beaucoup. Euh, et donc à la fois il faut se protéger de ça il faut essayer de se protéger au maximum mais à la fois si on se protège trop bah, on ne montre plus rien et du coup bah, ça, ça bloque les, les prospects de voir un petit peu ce qu'on en fait et, euh, et voilà donc on, il faut trouver vraiment un juste milieu mais c'est un équilibre à, à trouver qui n'est pas évident euh, je ne pense pas l'avoir encore trouvé parce qu'il y a forcément parfois où voilà, je suis encore copiée et, euh, et d'autres fois où je me retiens peut-être de partager quelque chose qui aurait pu euh, intéresser des gens mais qui aurait pu servir de source de, de copie à d'autres donc, euh, donc je n'ai pas encore trouvé ce juste milieu mais c'est c'est un équilibre à trouver en tout cas et c'est vraiment un sujet, euh, un, sujet euh, un sujet sérieux sur, euh, sur ces réseaux là euh, je pense que j'ai toujours une petite voix un peu voilà, comme la petite voix du, de l'ange, la petite voix du diable qui, me, qui, me, qui, se, qui se bataille un petit peu quand, quand je pense à ça euh, d'un côté je me dis qu'il faut, voilà, faut, faut se protéger, il faut pas montrer des choses euh, trop sur son développement je pense, euh, enfin, en tout cas quand on a un métier comme ça créatif tout ce qui est par exemple liste de prix ou comment est-ce que j'organise je, je, vraiment mes, mes rendez-vous avec mes clients les étapes etc, tout ça bah, ça fait partie de mon développement à moi, de mon business à moi c'est pas intéressant pour ceux qui me suivent juste pour la déco mmh. ou pour mon style. Euh, par contre, c'est intéressant pour ceux qui veulent se lancer, ça c'est sûr, mais je pense que c'est pas un service à leur rendre non plus de leur montrer ça parce que chacun doit trouver vraiment et développer son, sa méthodologie de travail. Ça, c'est hyper important. Euh, donc voilà, donc ce genre de, de détails vraiment plus par rapport au développement de mon activité et au, au fonctionnement finalement un peu mécanique, ça je ne le, je le partage pas. Euh, enfin, je n'en voilà, parle pas sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, et à côté de ça, j'ai la, euh, la petite voix de l'ange qui me dit euh, que de toute façon, euh, on sera copié. que quoi qu'on montre, il y, aura, il y aura forcément un peu de copie quelque part, qu'on ne sait pas tous, tous les, enfin, toutes les copies qu'il y a pu avoir, parce que parfois, j'en découvre complètement par hasard, ou c'est parce qu'on me prévient, etc., et j'aurais jamais pu découvrir ça par moi-même, donc, euh, donc ça, c'est... Euh, voilà, on ne peut pas, on peut pas se, être protégé de tout, et par, la, par rapport à la copie, oui, c'est sûr que je me dis aussi que d'un côté, on ne peut pas on ne peut pas me copier entièrement. C'est-à-dire qu'on euh, peut peut-être voilà, me copier, euh, me voler une planche d'ambiance ou me, me copier une idée euh, créative en déco. Mais après, face aux clients, bah, ils seront tout seuls. Moi, je ne serai pas là. Ils ne pourront pas me copier. Et il va falloir justifier cette idée, l'expliquer. Et en plus, mon client, avec mon travail avec ce client, c'est tout à fait personnel. Peut-être qu'on peut, peut copier ma planche d'ambiance, mais il aura pas le même client avec pas les mêmes besoins, etc. Donc voilà, finalement, la copie, il y a quand même une certaine limite à ce qu'on peut copier. Et euh, donc je pense qu'il faut faire un mix des deux. Un peu se protéger, euh, pas tout montrer, mais, euh, mais se rassurer aussi euh, en se disant qu'on bah, voilà, ne peut pas nous copier euh, 100% et qu'on reste nous notre identité, sa personne peut la copier, quoi. Et euh, il y a une dernière chose aussi par rapport à la copie, c'est que je pense que dans tous les cas, ceux qui, ceux qui copient, voilà, vraiment sans, sans foi ni loi, euh, ils sont finalement une étape avant. C'est-à-dire que dans notre business, nous, on est, on est en train de développer notre activité, on a déjà passé ce stade de développement, de, de trouver son identité, trouver son, sa, sa, sa façon de parler, de communiquer, etc. Eux, ils en sont à l'étape de copier ça. Donc nous, il faut se focaliser sur l'avenir, sur le futur, sur le développement, sur la suite. Et laisser un peu tout ça derrière. Et quand on sera à l'étape d'après, eux, ils seront aussi à l'étape d'après. Mais on n'est pas à la même étape de notre développement de business. Et se concentrer là-dessus. Et mon, mon principe clé aussi, c'est que on, les journées sont beaucoup trop courtes pour perdre du temps là-dessus et perdre de l'énergie là-dessus. Et ça, de plus en plus, j'arrive à prendre du recul par rapport mmh. à ça. Et à, voilà. j'ai pas envie que, non seulement ils m'énervent à me copier, mais j'ai pas envie en plus de perdre du temps à m'énerver contre eux. Donc, je, voilà, je, je laisse couler. Si j'ai une démarche à faire, je la fais, mais... Euh, dans la plupart des cas, je me concentre sur le positif. Oui.
0: Est-ce que parfois la copie c'est pas le plus beau des compliments C'est ce qu'on dit parfois. C'est Coco Chanel qui disait ça. Oui, voilà. Mais je comprends. Mais effectivement, ça fait ça fait du mal. Moi, il y a dix jours, j'ai remarqué quelqu'un avait pris mon logo. Il avait un peu modifié pour y avoir passé tout l'été dessus. Ça m'a vraiment. Je ne parlais pas de manière aussi zaine que toi là-dessus. Bien, j'étais toute toute menacé avec un avocat. c'était vite réglé. Mais donc effectivement. C'est sûr
1: qu'il faut. Pour pour ce genre de choses où c'est vraiment... J'ai aussi des cas comme ça où c'était plus grave que juste copier une idée. Là, il faut se protéger. Moi, j'ai déposé mon nom de marque. J'ai un avocat avec qui je travaille régulièrement. Donc, on se protège aussi par rapport à ça. Et quand il quand y a besoin, on fait les actions nécessaires. Mais quand c'est des petites copies et qu'on voit qu'effectivement, bah, il va le il va droit dans le mur, voilà il n'y a, a pas de temps à perdre. Quoi.
0: Ah oui, oui donc tu as quand même fait les démarches euh, au niveau... ouais ça, euh... je suis
1: vraiment... Je suis vraiment euh, je suis vraiment réglo par rapport à ça, j'ai déposé mon, mon marque euh, et puis pour pouvoir me protéger bah, par rapport à toutes les copines euh, à ce sujet-là.
0: Et j'ai un juriste avec qui je travaille euh, qui, euh, voilà, qui, me, qui me conseille et qui m'aide euh, en cas de soucis. Ah Parce que je me demandais justement est-ce qu'on peut protéger euh, un projet déco, un projet de rénovation et donc ouais, euh, c'est possible. Fait, il y a des
1: droits d'auteur. Donc moi j'ai des droits d'auteur sur euh, sur ce que je crée et sur ce qu'on mon agence crée et donc euh, voilà on ne peut pas copier tout
0: ce qu'on voit euh, sur Instagram. Et voilà c'est pas parce qu'elle l'a mis sur Insta, style c'est sympa qu'il faut rigoler. <rire> bah, c'est super un, super intéressant de savoir que tu euh, que tu l'as fait. Euh, j'avais une autre question euh, par rapport à tous les commentaires que tu reçois, je suis certaine que tu en, enfin, en, en reçois plein, euh, messages privés sur Instagram les mails via le blog, les commentaires euh, d'office il y a des personnes qui te posent des questions, qui te demandent des conseils alors clairement il faut garder euh, faut quand même répondre à ces personnes tu peux pas tout de suite leur dire euh, deviens un client, voici le paquet de GECO. <rire> comment est-ce que tu gères un peu ça euh, la gestion de ce que tu offres euh, gratuitement les conseils, voilà, les petites réponses que tu vas donner euh, comme ça vraiment pour le plaisir du partage et mmh. où est-ce qu'il y a un moment où tu dis aux personnes bon bah écoute euh, à partir de maintenant il faut travailler avec moi euh, voici euh, le formulaire d'inscription comment est-ce que ça se passe ça c'est sûr que c'est un équilibre
1: aussi à trouver et je pense que le, la clé c'est euh, de se dire qu'effectivement voilà pas, pas trop en dire on va pas non plus euh, travailler gratuitement euh, mais à la fois il faut montrer un peu de quoi on est capable donc c'est sûr quand on demande un conseil rapidos euh, bah, j'ai pas envie de dire tout de suite, bah voilà, ce sera autant. Non, non, je montre un peu, voilà, quel type de conseils je peux, je peux fournir, jusqu'où va ma créativité, quels sont le genre d'idées que je peux amener. Et comme ça, un peu, juste assez, tu vois, pour donner envie d'aller plus loin et du coup de faire un vrai travail ensemble. Euh, mais voilà, pas tout à fait trop et pas tout à fait pas assez non plus. Et c'est sûr que ouais, par rapport aux questions, euh, euh, bah, j'en sois énormément par, par jour, forcément, il y a des, y a des, ré des, ré des réactions c'est plus Ah là c'est super joli, Ah j'adore, etc. J'aime bien ça, j'aime bien ça, j'ai ça chez moi aussi. Mais il y a beaucoup de questions aussi où c'est Est-ce euh, bah, que tu peux me conseiller sur ça Tiens, est-ce que tu mettrais ça avec ça, etc. Euh, ma politique c'est de me dire Je ne dois pas y passer trop de temps, donc c'est sûr que si... Euh, parce que... Ouais, je, j'ai entre 200 et 500 messages sur Instagram par jour, donc si je passe 3 minutes à répondre à chacun, je te laisse faire le calcul, c'est pas possible. Euh, donc il faut que ça me prenne euh, voilà, moins, clairement moins de 30 secondes pour, pour répondre à ce, à ce commentaire. Et mon principe aussi, c'est de me dire, si on me, si on me met une photo de, mon intérie de son intérieur pour me demander, etc., s'il y a une photo, c'est que c'est déjà un conseil personnalisé, et que là, voilà, ça rentre dans le cadre du coup d'un accompagnement euh, bah, rémunéré, tout simplement. Euh, donc voilà, pas, pas passer trop de temps, et dans le cadre de mon travail, moi, c'est plus s'il y a une photo, pour moi, c'est que c'est plus euh, vraiment très personnel. Quoi. Mais forcément, je, par contre, je réponds à tout le monde, Ça, c'est vraiment un truc où je ne fais, je fais pas l'impasse là-dessus, je réponds vraiment à tout le monde, euh, parce que pour moi, de nouveau, c'est important d'avoir une communauté... Engager et pas juste balancer une information, mais vraiment générer un, un, un échange et un partage. Quoi.
0: Ouais. Et donc, et... du coup, tu n'hésites pas à dire rapidement euh, quand les questions deviennent trop approfondies, trop personnalisées, à dire que.
1: Ouais, parce que forcément, il y en a qui essayent. Hein. Tu demandes un petit conseil, puis encore un petit, et puis un petit. Euh, et donc, au bout d'un moment, je dis bon, voilà, si, si vous voulez un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas. Euh, voilà, moi, je suis là pour ça. Et je renvoie vers effectivement ma page, ma page de prestations où il y, y a les tarifs. 200-500 messages. <rire> ouais Ça, c'est avec les commentaires. Euh, non, AMP MP. Sans les commentaires, ouais. Mais, euh... mais tu vois, il y a des trucs où c'est des. Genre, ils like ma. Oui, like oui, oui, truc, oui. oui, oui, oui un ouais. petit smiley. Tous les smileys, ça, je réponds pas, tu vois. Au début, je likais tous les smileys, mais ça, ça je fais plus. Euh... Mais par contre, dès qu'il y a du texte ou un truc, ça, je, je réponds, et ouais.
0: Eh ben mmh. <rire> Merci Noémie, tout ça c'était vraiment super intéressant, j'ai même appris des trucs donc déjà <rire> je suis super contente d'avoir fait l'enregistrement de ce podcast parce que déjà j'ai appris des choses et euh, je suis convaincue que euh, les personnes qui l'écouteront euh, apprendront également beaucoup beaucoup de choses et également que ça les motivera. À, euh, à se lancer ou à continuer la, la création de contenu euh, si c'est si un projet qu'ils qu ont et justement toi maintenant avec le recul que tu as parce que mine de rien le web ça, ça évolue tout le temps il euh, y a de plus en plus de, de personnes ça on va être honnête je pense que c'est clairement un peu plus c'était un peu plus facile d'émerger sur Instagram il y a quatre cinq ans quand il n'y avait pas encore tout le monde que maintenant si toi demain tu devais tout recommencer Qu'est-ce que tu conseillerais ou qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, qui souhaite lancer son blog demain Quelles seraient vraiment les choses sur lesquelles, euh, voilà, tu dirais, c'est impossible de faire l'impasse là-dessus Ça, c'est les points importants. Après, je, je pense que chacun peut avoir des réponses différentes, mais c'est bien d'avoir
1: le point de vue. Euh, pour moi, c'est travailler son, son, l'apparence de son contenu, donc vraiment soigner ses photos, euh, trouver sa patte dans, le, dans le, le traitement de ses photos et être, être consistant un peu là-dessus et aussi l'apparence du texte, donc euh, ne pas faire de fautes d'orthographe, moi c'est un truc qui me rebute vraiment quand je lis un blog et qu'il y a des fautes, ça me... Oh, voilà, forcément il y en a, hein, si vous fouillez mon site, euh, il doit y en avoir quelque part, mais je me relis plusieurs fois et je fais en sorte qu'il y en ait le moins possible. Euh, donc soignez vraiment le, le contenu qu'on propose euh, la régularité, il n'y a pas de secret si on poste une fois par mois euh, il voilà, n'y a rien d'engageant là-dedans donc euh, être régulier euh, arriver à distinguer un peu les périodes aussi auxquelles la communauté est plus présente sur, euh, sur Instagram notamment, sur le blog c'est moins, moins essentiel mais sur Instagram en tout cas pour moi c'est euh, vraiment clé de savoir voilà, finalement quand, quand ma communauté est-elle présente sur Instagram et à quel moment vaut mieux que je, que je publie quelque chose euh...
0: Par rapport à la communauté, ça tu le regardes dans les stats Instagram, parce que je trouve qu'à ce niveau-là, c'est pas hyper développé. Ou c'est des choses dont tu t'es rendu compte au fur et à mesure euh, ah. en faisant différents tests.
1: Un peu des deux, ouais. C'est sûr que
0: là, je regarde pas mal les stats aussi euh,
1: sur Instagram. Euh, donc ça mène un peu à voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins euh, mais aussi par rapport à mon propre euh, point de vue, euh, quand je vois qu'un post euh, oula, il, fait, il fait grimper les, les scores de, de like ou, ou je ne sais quoi euh, là bah, je me dis un peu tiens, j'avais posté ça à quel, à quel moment, ah bah non ça ne devait pas être ça bah, est-ce que c'est parce que ma photo était euh, un grand angle et du coup ça a plus plu est-ce que c'est parce que j'avais pas posté depuis longtemps que du coup les gens ont été entre guillemets contents de me revoir euh, me voir revenir, il y a plusieurs facteurs comme ça que j'ai de d'analyser euh, mais en tout cas ouais, essayer d'identifier effectivement si on a un poste qui fonctionne pas du tout ou qui fonctionne au contraire très bien d'aller essayer un peu de creuser tiens pourquoi et finalement il a, il a il a fonctionné ou pas fonctionné et, euh, et ça donne moi ouais, ça donne certaines réponses ça ouais, c'est sûr
0: ok super merci beaucoup euh, et quel est ton ton actu les prochains projets dans à euh, venir un troisième livre <rire> Alors il y a peut-être un troisième livre qui se profile. C'est
1: encore euh, encore euh, voilà rien de rien d'officiel et de, et de concret, mais, euh, mais ouais c'est un, un projet euh, en cours euh, qu'on débute et, euh, et qui serait vraiment euh, voilà, que j'ai hâte de voir de voir venir, mais c'est vraiment pas pour tout de suite. Et puis, euh, et puis au niveau pro, bah, j'ai pas mal de, de gros projets là pour 2020, euh, donc des gros chantiers, euh, des grosses maisons euh, à rénover et de plus en plus de, de B2B aussi, donc des commerces, des bureaux, euh, des locaux euh, commerciaux. Et, euh, et ça, c'est hyper chouette parce que c'est un, un très chaud challenge au niveau créatif. Et, euh, et voilà, c'est vraiment une vague, il y, de, il y a de plus en plus de ça. Donc, euh... Donc voilà. et troisième euh, projet euh, objectif c'est en tout cas d'être plus présente aussi en vidéo euh, que ce soit pour euh, voilà, présenter un peu plus mes chantiers etc ou euh, communiquer sur euh sur Instagram, des tutoriels, etc. Donc ça, c'est euh, voilà, plus un, un objectif, une envie pour 2020. Mais en tout cas, c'est ce que je pense vous pourrez retrouver dans mon actualité en
0: 2020. <rire> à voir, donc, dans les prochaines semaines, les prochains mois, la vidéo chez Noémie. Et donc, justement, pour... Euh, bon, je mettrai les liens dans la description du podcast, mais euh, pour tout retrouver sur Instagram, sur ton blog. Donc, c'est euh, Noémie Meyer, m e i e r sur Instagram. Et sur le blog, donc c'est pierrepapiersciseaux.be. Super, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps, pour ton accueil chez toi. Euh, ça a Avec vraiment plaisir. été... Tu étais la première, donc merci d'avoir été la cobe parmi euh, <rire> les guests du podcast. Euh, vraiment, c'était bah, ton parcours est super inspirant et tes réponses étaient vraiment très, très, très intéressantes. Comme je merci disais, j'ai même de appris lui. des choses. Donc voilà, <rire> merci. Donc, merci à toi. Et, euh, et ben moi, j'ai hâte de continuer à te suivre et à voir ton, ton évolution. <rire> merci. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. C'est la fin de ce premier épisode avec une invitée. Promis, il y en aura d'autres parce que j'ai adoré ce format et j'espère que vous aussi. Merci Noémie encore pour tes réponses sincères et très complètes. Alors en réécoutant l'interview et en faisant le montage, moi je n'avais qu'une envie, c'est de continuer à créer et à partager ma passion sur le web. Alors j'espère qu'il en est de même pour vous comme on l'a vu, en créant et en partageant régulièrement du contenu de qualité, vous pouvez vraiment attirer chaque jour de nouveaux prospects et donc de futurs clients. Mais cela vous permet également d'ouvrir des grandes portes. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine